1: para todos nuestros oyentes de lo bienvenidos a la emisión 86 de nuestro programa mi nombre es Juliana Ríos Barberi soy la directora de la Corporación Raya y también soy la directora de este programa y asisto al décimo semestre de Ingeniería Biomédica en este instituto asiste asiste,
0: asiste. Es, es importante la claridad
2: mi nombre es Catalina Yepes médica veterinaria de la Corporación Raya codirectora de este programa
0: y mi nombre es Andrés Camilo Puentes en la comunicación de la Corporación Raya en la comunicación,
2: ¿En la comunicación? asiste a la
0: comunicación asiste a la comunicación de C es una asistencia, ¿por qué no, dándoles un saludo a todos nuestros oyentes y también ciber, cibernautas cibernautas, Cibernauta, ciber, eso fue una discusión por allá,
2: ciberescuchas
0: donde estaba como productor de radio antes decíamos era virtual escuchas un saludo para Germán Gallego y Germán Molina y por supuesto eh, invitándolos para que se conecten ya a través de los dos enlaces para que escuchen nuestro programa con una calidad de audio muy buena en radio.itm.edu.co, radio.itm.edu.co o también lo pueden hacer en www.itmradio.edu.co y también nos pueden ver cómo hacemos, ladralo y ver cómo estamos, vea Catalina hoy que está elegantemente vestida, Juli también está con su peinado súper espectacular. O sea así Se de Leona.
1: De Leona. De Leona, sí. <risa> yo siempre, toda la vida, dije que yo me parecía el Rey León y hoy sí. lo acabo de confirmar. Lo acabas de confirmar, te de confirmar? das de cuenta.
0: Sí, y por supuesto, sí, eh, las fachas en las que vengo. A través de nuestro canal en Facebook Live en Corporación Raya, para que ustedes nos localicen, de paso nos sigan y encuentren toda la información que permanentemente nuestras directoras están publicando. Y hoy con el tema interesantísimo y una invitadísima que nos va a acompañar. De la casa. De la casa, de la casa. Es, es propia de la casa de la corporación Raya, si ustedes quieren formular preguntas y por supuesto son amantes a los felinos o por pura curiosidad o cultura general que llaman, comuníquense en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135, para que le hagan las preguntas a ella. Por favor, no, 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 nada de citas si y eso, eso es al WhatsApp de ella. Ahorita ella va a contestar llamadas para consulta de los felinos. <risa> ¿Ser, ser? Pero André. Dime.
1: Basta No sé por qué cree que todo tiene que ser citas Y relaciones Consulta Relaciones amorosas
0: No, 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 ¿quién dijo que relaciones? Yo no, dije no, citas no, Pida la cita con la...
1: Bueno, muy bien Eh... Eh, este, Como ya dijeron mis Dos compañeros de cabina este, este, Esta tarde tenemos una invitada Que no es invitada, que es también presentadora Pero todos ustedes saben que Catalina Es la veterinaria de Raya Pero y... en este momento
2: no puedo contestar, en este momento no llamen no.
0: <risa> Es que eso es lo que está diciendo ahorita
2: en este momento no llamen, por favor.
1: ¿Están llamando en Sí. No, no, esperen un
0: momento, es
2: que
1: ella está en el programa. Ella va a ser la invitada del día de hoy, porque como ustedes saben, ella es médica veterinaria además es especialista en felinos. Una persona que ha estado apasionada por los felinos desde que la conozco. Entonces, ella nos va a hablar de una enfermedad eh, que, que es característica de estos animales y que, pues, es bastante enigmática y desconocida. Y vamos a aprender mucho de ella esta tarde. Pero primero vamos a escuchar o hablar de la noticia de la semana. Es momento.
0: Es momento. Es momento. Es momento. En la noticia de la semana, semana. en
1: ládralo. Enládralo. Bueno, eh, paradójicamente, eh, la noticia de la semana tiene que ver con algo que hablamos Nos en he el programa es. pasado, que era un programa sobre búho de anteojos, uh -huh. y estuvimos con Ana María de la Sociedad Antioqueña de Ornitología hablando sobre toda la problemática que está viviendo el oso ¿Dio? El búho de anteojos <risa> me confundí de anteojos Por el tema de los confundí, anteojos, por el, por mucho, La sí. especie
2: que es un anteojos sí. Sí.
1: Bueno, eh, del búho debido a una a una tala que se quiere hacer en unos árboles donde ellos están habitando en Ciudad Bolívar, Antioquia Hablamos también de que el, lo que pasó en Salgar hace unos años uh -huh. Que fue esa avalancha, el desbordamiento del río
0: Correcto Se
1: dio por la deforestación de la ribera del río Correcto. y desafortunadamente, predictivamente se hablamos la de que no, que, que ojalá no se repitiera la zona, la historia en otra zona como Ciudad Bolívar, pero ahora lo que ocurrió fue en Mocoa, entonces desde la Arauque de Raya, pues obviamente nos solidarizamos con las víctimas de esta tragedia tan impresionante. Y que sea, de nuevo, un llamado de atención, no solamente a las autoridades ambientales, sino también a nosotros como seres humanos que habitamos la misma tierra que los de las... De las de la, la de es la, la misma la, para todos. Es la misma para todos, o sea, no es que los de ellos sean uno y los de nosotros sean es La misma tierra, la, el mismo aire y la misma agua la que tenemos que consumir. Entonces, es un llamado para todos, para ver, hombre, ¿cuáles son mis actuaciones que estoy haciendo yo?, para mejorar o para empeorar el medio ambiente en el que vivimos todos ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿estoy siendo un consumidor consciente? ¿estoy siendo respetuoso por los demás, por el contexto que me rodea? ¿estoy siendo respetuoso con las demás especies, animales que viven en el planeta? ¿estoy siendo respetuoso con la tierra que me da de comer? O ¿estoy haciendo todo por ganarme unos centavos y destruir todo sin importarme que haya consecuencias como las ¿Acaso? que se vieron el fin de semana pasado?
2: a costa de todo y vimos o yo vi pues lo menos esta mañana imágenes de cómo un barrio de, de este municipio eh, que está rodeado por árboles pues se salvó finalmente de la avalancha entonces es un ejemplo más de lo que nos decía Ana María en ese momento hace ocho días que definitivamente la deforestación es la que está causando toda esta situación crítica climática
0: y la invasión humana en muchos lugares porque gran parte es que de esas uno zonas altas otro. exactamente, gran parte de esas zonas altas habían sido o urbanizadas o también ocupadas por ganadería Ganado. por personas que eran habitantes de hacía mucho tiempo que incluso ellos hasta habían hecho un llamado a las autoridades, porque también durante todos estos días hemos escuchado testimonios de actores sociales, en donde le indicaban muchas veces que fueran, que hicieran el análisis, que revisaran que buscaran incluso las, las formas o las estrategias para poder alertar a una comunidad entera que Mocoa tiene una amenaza inminente ahora, no es eh, la única ciudad o municipio que tiene este tipo de riesgo eh, estamos hablando que ciudades como Villavicencio por ejemplo, allá hay algo en el colectivo de la gente precisamente por una de las represas que se encuentran en la parte superior de esta de este piedemonte que en cualquier momento si se llega a desbordar, Medio Villasisencio puede desaparecer y un, hubo un caso muy curioso hace algunos años en donde por una falsa alarma era la gente desesperada corriendo y llevando sus cosas cuando pues no sucedió, pero son detalles, son cosas que alertan no solamente al manejo de los recursos, sino también a la conciencia sobre la tala de árboles y lo que los mismos árboles hacen a favor de nosotros que la pregunta se la hice yo a Ana María hace una semana muy en tono sarcástico como es mi estilo para que ella precisamente hiciera el análisis de oiga aquí en la ciudad también nos han pasado cosas muy similares como lo de la Gabriela entre muchos otros que precisamente por estar deforestando constantemente es que suceden estos problemas naturales afectando vidas humanas y vidas animales
1: y no nos vayamos pues como a una tragedia tan de, de gran magnitud el hecho de que Medellín esté de nuevo en alerta, en alerta naranja por la calidad hoy, hoy por hoy calidad calidad del del aire. Aire la calidad de la otra vez? del aire es una, un, un, un hombre, si sí, con eso no vamos a despertar, no vamos a despertar nunca si usted no es capaz de dejar el carro dos o tres días voluntariamente en su casa en la semana, hombre, pues hombre, es también el aire que a usted le va a tocar y probablemente usted decidió tener hijos y probablemente esos hijos no van a tener aire ni agua ni nada porque usted mismo está tomando decisiones egoístas facilistas, sin salirse de su zona de confort, porque lo tenemos todo porque todo está ahí a la mano, porque todo se nos hace fácil, pero hombre, las cosas no son tan fáciles y menos cuando nos hemos dedicado siglos y siglos a destruir lo que nos rodea y a impedir nuestra propia supervivencia porque es que finalmente eso es lo que estamos haciendo provocándonos nuestra, ¿Nuestra propia desaparición y
0: uh -huh. también a las autoridades alcaldía para allá secretaria de movilidad, todos ellos, todos los que toman decisiones eh, un pico y placa no va a resolver plenamente una situación de calidad del aire me perdonan y ahí sí pues hubo muchos eh, comentarios fuertes en contra del alcalde muchos dados por esa zona de confort, pero otros con muchos argumentos. ¿Por qué no revisan realmente y le hacen un seguimiento? Ya que están tan juiciosos recogiendo motos mal parqueadas en toda la ciudad y ya que están tan juiciosos detrás de vehículos mal par parqueados eh, llevándoselos con grúas, ¿por qué no hacen exactamente lo mismo con los buses de transporte urbano en diferentes veredas, corregimientos comunas de la ciudad, que son buses chimenea todavía, que son modelos recientes, que ni siquiera son tan viejos, son del 2005, 2002, 2007 para acá, ¿por qué no hacen esa misma revisión de calidad del aire? ¿Por qué no lo levantan y se lo llevan y les colocan una muy buena multa? O a estos eh, volquetas, camiones tractocamiones que pasan también por entre las casas, con la contaminación auditiva que generan porque no pueden utilizar el pito normal, sino que tienen que usar el clax para le, uh, decirle claxon. a todo el mundo muévanse <risa> un poquito eh, agónico <risa> ese claxon pero realmente es eso <risa>
1: <risa> es que farapa.
0: Para, bueno, bueno la, idea, tira, no, 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 tira, la idea tira, era, tira. era un claxon disfónico porque sí, sí, el, cala, el aire y también <risa> <risa> está toser dando la nota y por supuesto eh, ¿por qué no hacen ese mismo seguimiento a estas eh, empresas fábricas las
2: fábricas sí. que
0: permane son las que contaminan el doble, el triple de lo que están haciendo el transporte urbano muchas cosas positivas quedan de fondo porque realmente si sí hay iniciativas que están sonando por ahí que ojalá se vuelvan realidad, yo me sueño una Medellín con transporte público 100% eléctrico entre muchas otras iniciativas pero que cuidar los árboles es necesario es importante y vital que recuperar las cuencas de agua es esencial que tener que las canalizaciones hay que mantenerlas limpias, cuidadas eso está muy descuidado eh, personas que habitan en la calle allá dejando todos sus, sus desechos sus cosas, ese trabajo tiene que continuar y es un llamado que hacemos todos desde la Corporación Raya
1: y desde Ladralo.
0: y desde Ladralo.
1: Eh, bueno, eh, va, eh, otra cosa que quería decir es que esta mañana estuvimos en un conversatorio en el CE sobre perros potencialmente peligrosos y esta, este comentario lo voy a, la, lo voy a lanzar como una, una especie de encuesta.
0: Lánzalo al aire.
1: Porque eh, en el programa de, de Código de Policía aquí pues habíamos hablado de que era importante... Eh, como mitigar ese término Ajá. potencialmente peligroso Porque era un término agresivo Porque es un término que de pronto no corresponde casi siempre a la realidad Exacto. Pero hoy nos dieron otra opinión Que a mí finalmente sí. me convenció, convenció Me convenció un poquito De que debe llamarse perro potencialmente peligroso eh, De todas maneras Si es una cosa que se debe conversar Pues nos lo argumentaban Desde, desde un punto de vista bastante profesional pues no era como una argumentación banal, sino que nos decían el perro de por sí es potencialmente peligroso, eso no lo vamos a negar, ni usted Ajá. ni yo o sea, es un animal poderoso que puede causar un gran daño si no la muerte, ¿cierto? que que, que es un animal que, que es como cualquier otro que depende de la crianza que depende del amor que se le dé depende de, de, del ambiente de donde, ambiente se, donde se, crezca. se crezca y se críe eh, también es cierto, sin embargo no se puede negar que el perro que está catalogado entre las razas potencialmente peligrosas, son animales que genéticamente fueron cre criados para enfrentarse, para pelear, para defender, para ser agresivos, ¿cierto? Correcto. Fueron criados, los creó en los años 1700 o 1800, o la en, el, en el siglo que hubiera sido, eh, lo, se crearon para protección y defensa, entonces, y para... Estupide, para, y para estupideces pues humanas sí. como eh, ataque a, bur, eh, a toros o entre sí o con osos como se ve por allá en Afganistán en fin, un montón de esas cosas, pero el perro en realidad si sí es un animal predestinado genéticamente a ser impulsivo a, o a actuar de manera explosiva en una situación de estrés o que no le guste tanto al animal ella, ella la persona que es eh, Catalina, Catalina Mejía ella es Somía. etóloga eh, nos hablaba de que suavizar ese término hace que se envíe un mensaje opuesto o negativo, no, un mensaje equivocado de que es un animal eh, que nunca va a hacer nada, que no tiene ninguna capa, pues que no, no hay un riesgo alrededor de Y la verdad okay. es que sí, los perros son muy lindos, yo los quiero mucho. Pues si hay alguien en el mundo que quiera los perros soy yo uh -huh. No me importa si es pitbull, pincher, chanda, fresh puder, no me importa Todos los perros me gustan Pero uno en la vida sí tiene que admitir las realidades uh -huh. y las cosas que son como son pues el perro, si es un perro que, que es de difícil manejo Que no todo el mundo debería tener Es que un perro muy
2: inteligente
1: Ella nos mencionaba que era un perro muy inteligente, muy obstinado Y es un animal que aprende muy rápido eh, eh, la, la Como una salida fácil De las cosas Entonces ella nos decía Cuando un perro pitbull Aprende a morder Dice
2: Y mord logra un objetivo Y con logra eso. un objetivo uh -huh. Que es
1: ahuyentar Ahuyentar el Lo que no le estaba gustando y eh, dice exactamente. Lo logré Lo logré Y sigue mordiendo claro. Dice porque es que esto Me funcionó muy bien Entonces la próxima chin, Y ahuyenta de nuevo pues, y, no, ahuyenta y, no, que sea, pues. y no
2: amenaza que es una cosa muy importante o sea no da muchas veces cambios muy significativos en su comportamiento en sus actitudes físicas no gruñe muchas veces como como puede ser otro tipo de, de animales no dar, a, dar advertencias previas antes del ataque y algo que, que me llamó mucho la atención que decía Catalina era que la fuerza que tienen o sea en el momento en que un perro de 30 kilos lo ataca no va a ser no va a ser 30 kilos atacando va a ser eso multiplicado por 3 o por 4 entonces estamos hablando de 120 kilos de peso sobre una persona o sobre otro animal y eso es muy importante pues tenerlo en cuenta y como ella nos decía, sí puede que los estemos tratando de, de, de quitarle un montón de mitos alrededor de pero incluirlos
1: en la sociedad y eso es muy válido eso es lo que hay que hacer Pero
2: pero sí, es cierto, son totalmente potenciales, eh, o sea, tienen una capacidad, Potencial. tienen una capacidad tanto de mordida, de musculatura, de agilidad, de inteligencia para causar un daño, y un daño que puede llevar fácilmente a la muerte.
0: Por lo tanto, eh, y con el ánimo de orientar a la gente la idea es mantener entonces ese concepto sin el que término. suene discriminatorio. Pues, sí. Es, sí,
1: ella lo menciona, y ella es, no es una cosa discriminatoria, es una cosa informativa. Okay. Porque no todo el mundo tiene la capacidad para tener un pitbull. Y eso es algo Bien. que, aquí, que hemos, hemos dicho siempre. O sea, okay. no todo el mundo es apto para tener un pitbull. Ningú, y me van a disculpar el término, pero no cualquier nea, nea, paliga, chirrete.
0: Exacto. Eh, para los que no, nos no escuchan ser, desde pues, Bogotá. No estoy con un,
1: un, un, un término peyorativo, sino me estoy refiriendo a las personas que consiguen ese perro para echárselo a otro perro, para matar al otro perro, para ponerlo a pelear con el otro perro del amigo o simplemente para sí, demostrar agresión, sí, sí, sí.
2: demostrar poder.
1: Exacto, entonces... No, 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 es un perro que es como ella decía, o no, fue Catalina la de... ¿Quién fue? Susana, la de, la de. La Perla. La Perla que nos hablaba de que esos son los perros que no se pueden entregar en adopción a cualquiera. Se le entregan en adopción a personas corpulentas, activas, que tengan una actividad uh -huh. física constante y, y permanente e intensa. Y con que, un carácter. Y con un carácter uh -huh. fuerte que sepa, sepa manejar el perro y sepa. Y sepa pues hacerse cargo pues de, de
2: y ser responsable que te, con la tenencia de un perro de
0: estos, ay ojalá fuera así siempre pero uno sigue viendo a los niños ¿Los llevando niños? al perro, sí, no, no. al pitbull no, no. llevando eh, eh, muchachas delgaditas y, no, y gritan y, y gritan un momentico, un momentico, y le alegan y no le hacen caso el perrito no
2: pero y muchas veces mamás encartadas no, no, porque lo, lo terminan dejando en, 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 en cuidado de la mamá <ríe> sí, muchas veces y, y termina la mamá la encartada con el pitbull
0: la señora, la adulta mayor, el adulto mayor, etcétera, una persona con determinada discapacidad. Hombre, son cosas de lógica, de cinco sentidos, de dedos, de frente
1: entonces nosotros aquí, que nos hemos llamado potencialmente amorosos, pues creo que nos vamos a echar para atrás, exactamente, y vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre no okay. diciendo que el perro sea una cosa, sino que es un término que se dice llamar las cosas por su
0: nombre <risa> no, no,
1: <está> <risa> entonces sí, los perros son potencialmente peligrosos lo son, y así están tienen ante la, la pero la también tienen la capacidad de ser unos perros nobles, hermosos, tiernos e, 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 e inofensivos. inofensivos inofensivos entonces <risa> existen los dos matices pero dadas las condiciones genéticas dadas bien. su fisioanatomía podemos decir que sí es potencialmente es un prevención.
0: tema de prevención. prevención siempre el que va un poquito prevenido el que está un poquito a la defensiva
1: es mejor prevenir evita
0: que lamentar y evita muchas cosas lamentables
1: bueno eh, muy bien eh, ahora sí, eh, cerrando el tema pues como de la actualidad, de eh, empecemos a hablar de lo que nos compete el día de hoy, que es eh, una enfermedad eh, bastante enigmática, repito la palabra, porque parece que no existe, o bueno, creo que es la generalidad en el tema de los felinos no existen estudios, no existe mucha falta discusión mucho. y falta mucha investigación alrededor de las enfermedades típicas de los felinos que pues les están dando y que ahora que, que está empezando pues como todo este movimiento de querer los animales, de los, de los veterinarios, de todo esto que no se veía hace mucho, pues ha em empezado a verse la incidencia de unas enfermedades que ya aquí en nuestros programas hemos hablado de muchas que pueden encontrar en nuestra página de internet www.corporacionraya.org ahí está Ladra, lo están todas las temporadas, pueden escuchar todos los programas, ya hemos hablado aquí de micoplasma, hemos hablado de, de leucemia felina y pueden escuchar esos programas, pero el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad cuya sigla es... Pif, eh, Cata, contémosle a los oyentes qué significa... Bueno, primero que todo, les presentamos a nuestra invitada <risa> Exactamente,
0: hay que hacerle las preguntas de rigor. Hay que
1: hacer las preguntas de ah, rigor. Ah, yo le
0: había hecho una cortinilla, yo recuerdo. Catalina Yepes Mejía es, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Corporación.
1: Por eh, esta Catalina Yepes C Mejía es médica tenencia. veterinaria especialista en medicina felina. Eh, sí. Cata, contanos más de vos te y encantaría. cuáles son tus bueno, hobbies.
0: Me permiten un segundo, sí, colocamos algo importante, si, si son tan amables. Es que yo recuerdo que le habíamos hecho, dio un poquito de risa. Pero, pero no, presentémosla con todas las de la ley. Don David, mándele. Si la encuentra <risa> Mientras tanto, les vamos recordando rápidamente las líneas. 440-5135. 440-5135 si tienes eh, algún felino con, eh, o que haya sido eh, diagnosticado con PIF. Vamos a o presentar víctima o víctima de PIF. Eh, vamos con nuestra invitada. Lina Yepes Mejía es Corporación Raya. Oh. <risa>
2: Eh, bueno, <coughs> yo soy Catalina pues, <risa> Médica veterinaria de la Universidad de Antioquia eh, Tengo una especialización en medicina interna De pequeñas especies, también wow. de la Universidad de Antioquia Y un posgrado en medicina felina mm. eh, Ay, ya están llamando ¿Están
0: llamando?
1: No, pero usted qué va a ver Es que te en una consulta no, Vamos
0: a ver, acá.
2: Bueno, ¿te, ¿qué hago? No, nada, trabajo como en clínica pues, como médica uh -huh. internista, principalmente a domicilio, porque eh, considero que los gatos se deben de atender en la casa, y, eh, y y con la Corporación Raya, soy una de las fundadoras con Juliana, la directora de la Corporación Raya, ya llevamos 15 años trabajando, ¡ay! tenemos una llamada, ¿cómo bio, te parece bio. que
0: tenemos una llamada? esta pues, hora? La,
2: Tenía que venir yo para que viniera <risa> a la llamada, para a las la los ver, Dios, ¿cómo le parece?
0: ¡Ja, <risa> 5 de la tarde y 34 minutos
1: Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, con Natalia Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cuéntanos Natalia, ¿tienes alguna inquietud que quieras hoy decir en nuestro programa Ládralo? Mm, sí, lo que pasa es que en estos momentos Pues eh, vi en el, en el Facebook Que iban a tratar como este tema Y en estos momentos la gatica de mi mamá Está pasando eh, por este proceso Por esta enfermedad Ajá uh -huh y pues la verdad yo la veo eh, cada vez más mal, uh -huh. eh, ya está diagnosticada, ya le hicieron ecografía, está medicada, eh, pero sigue muy con mucho edema, pues muy inflamada, y yo quería saber si a estos eh, gaticos les hacen estudio del líquido y en qué momento se manda como ese, a eh, ese estudio.
2: Listo, sí, es una pregunta muy importante eh, Déjame, primero contamos un poquito A los oyentes acerca de la enfermedad Y de las pruebas diagnósticas que dentro de ellas está este, el estudio del líquido de la fusión que se produce eh, con esta enfermedad, con este virus, y ampliamos un poquito la respuesta y sobre todo eh, el pronóstico, que pues lamentablemente no es, no es, muy, bueno, no es muy positivo. Sí. Sí. Entonces, eh, sí te voy a responder la pregunta en el transcurso del programa, espérame un ratito, primero le contamos a la gente sobre la enfermedad y ya te cuento sobre el diagnóstico. Te ¿Listo? quiero,
0: eh, Natalia, sí, ¿tienes manera? alguna otra inquietud que nos quieras formular en este momento para que aproveches la oportunidad o seguimos escuchando el programa?
1: No, digamos escuchando el programa. Perfecto, gracias. si tienes
0: una nueva duda durante el programa, recuerda 440 35 y escucharnos en radio.itm.edu.co o si no tiene buena señal, te vas al otro streaming que es www.itmradio.edu.co y muchas gracias por la llamada y vamos entonces con gracias, la doctora Natalia. Gracias, gracias Natalia. Gracias a usted. Doctora.
2: Bueno, entonces, allá, bien, empezamos. Tú sabes, tú sabes. Tú
1: sabes y la película.
2: Ay, no, la película, no sé. La película. Eh, la última película que me vi fue Logan. Muy bien. Eh,
1: a ver, María Catalina.
2: Fui visto. sola, fui sola. No, y no fui
1: sola. Capa de eso.
0: Fui sola, no, no,
2: pero no. es que estabas en
1: clase. Fui no, sola, la, pero de no sabíamos a ver, es la dama del vagabundo. Sí, sí, sí. ¿Cuál dama y cuál
0: vagabundo. Me equivoqué
2: sí. película
0: es de Disney, La Bella y Te la Bestia como 50 años O sea, para ella la bestia, no, no Para ella la bestia es una vagabundo un vagabundo, bueno, Perdón, no,
2: perdón, La Bella y la Bestia, bueno, bueno, bueno. Hágale, Y los hobbies, no, nada Trabajar, no trabajar y estar con mis gatos Con mis perros, dedicar mi tiempo A raya,
1: y ya okay. Bueno, ahora sí, entonces empecemos A contarle a los oyentes primero, desde lo más básico Qué significa esa sigla PIF Y qué es esa enfermedad
2: bueno, PIF significa peritonitis infecciosa felina. Eh, fue la forma de llamar la enfermedad que es causada por un virus. El virus es un coronavirus, es un tipo de virus muy similar a, a un coronavirus canino, que es el causante del parvovirus, que es muy común pues, en, en perros. Es muy similar a este, a este virus. Es un virus eh, que generalmente causa enfermedad o inflamación a nivel gastrointestinal, pero que... Algunos animales pueden sufrir o pueden eh, pasar esa enfermedad gastrointestinal, superarla y pasar a una peritonitis infecciosa felina. ¿Qué es la situación con este virus? <coughs> pues realmente, eh, como decía Julián al comienzo, el tema de la investigación y sobre todo en felinos apenas está como comenzando, sobre todo porque el gato no era eh, la mascota común hasta hace unos cuantos años sino que era simplemente el, el gato compañía pues que estaba ahí o que cazaba ratones o que estaba en los techos pero no hacía parte pues como del entorno familiar entonces hasta ahora se ha como incrementado la investigación y por eso ahora vemos pues mucha más incidencia de enfermedades que a lo mejor estaban ahí presentes siempre pero que nunca se había llegado a un diagnóstico eh, este virus eh, se contagia a través de contacto con heces fecales de animales que contengan el virus, ¿cierto? Entonces el gato eh, sano puede pisar las heces de otros gatos o simplemente olerlas o, o probarlas o las pisa y se acicala y, se así cala y uh -huh. las consume, consume las heces y puede consumir este virus. Esa es la principal forma... De, de infección que se conoce pero también se cree que a través de la saliva también se puede excretar el virus y que el acicalamiento entre gatos también los, los puede contagiar ¿cuál es la situación con el coronavirus? la mayoría de los gatos recogidos como los que tenemos la mayoría de nosotros que son recogidos de la calle o que estuvieron en albergues eh, temporales o que vienen algunos pues de criaderos los que son de raza tienen eh, el virus simplemente con, se contagiaron del virus. ¿Cuánto porcentaje? La mayoría, digamos un 90% de los de los gatos, según lo que hemos visto, pues, en, eh, al menos en Medellín. Simplemente eh, tuvieron contacto con el virus, fueron asintomáticos, o sea, superaron la enfermedad, eh, generaron defensas alrededor del virus y lo superaron. Pero un 10% de esos gatos, de ese 100% que tuvieron el contacto, pueden generar la enfermedad, inicialmente puede ser en, eh, una enteritis una enteritis es una diarrea, una inflamación del sistema gastrointestinal le genera una diarrea que muchas veces pues uno cuando recogió las heces en la cajita de arena se dio cuenta que el gatico tenía diarrea pero que al otro día o los dos días se le quitó y no le dio mayor importancia, eso puede ser lo que pasa con ese gran porcentaje de animales pero se cree o sea hay dos teorías, hay una que dice que el virus puede mutar que se puede volver más virulento, entonces puede pasar la barrera de, de la mucosa pues, sobre los, las paredes de ese intestino, llegar a unas células que se llaman los macrófagos, que son unas células encargadas de la defensa, Invadir, que se comen,
1: la, las, que las se micro comen por, decirlo por decirlo así pues sí, uh -huh. Los microorganismos que encuentran por ahí
2: Entonces el macrófago eh, trata de, de, de capturar ese virus Y el virus lo que hace es utilizarlo Para diseminarse por todo el cuerpo Y para replicarse, porque eso es lo que hace el virus Replicarse dentro de las células del organismo Y el sistema inmune No logra combatirlo, no es suficiente Y hace eh, la diseminación En todo el cuerpo, y es lo que pasa O lo que se convierte ya en el pif que es la peritonitis infecciosa felina. Yo, ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos sí, vamos claros. bien, vamos bien. Vamos bien. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando ya llega a convertirse en un PIF, tenemos dos formas de presentación de ese PIF. Una es la forma húmeda, que es la que hablaba eh, la oyente Natalia, que nos preguntaba, que es, digamos, la más común, sobre todo porque es la forma aguda, la presentación aguda, la que generalmente sucede de manera súbita y que se le digo más común es porque es de pronto un poquito más fácil de diagnosticar porque uno evidencia esa líquido acumulado uh -huh. es decir, se produce líquido en la cavidad abdominal, por eso le dicen peritonitis la cavidad abdominal se empieza a llenar de líquido o a nivel torácico y puede generar graves complicaciones sobre todo respiratorias porque no, el líquido no va a permitir la expansión de los pulmoncitos y va a generar complicaciones respiratorias entonces puede ser tanto peritonitis como producción de líquido a nivel de la pleura que es la membrana que rodea los pulmones o incluso del pericardio que es la, rodea, la membrana que rodea el corazón entonces puede producir líquido en cualquiera de esas situaciones esa es la forma húmeda o la, forma, o la presentación aguda de la enfermedad hay otra que es todavía más difícil de diagnosticar que es la forma seca que es la, la, la diseminación del virus en muchos órganos pero sin la producción de este líquido sino simplemente se forman como unos pequeños granulomas como unas pequeñas adherencias en diferentes órganos que van generando alteración en la, en la funcionalidad de los órganos entonces cuáles van a ser los síntomas de esta enfermedad de acuerdo a la presentación van a variar Generalmente los gatos ¿cómo empiezan? Empiezan con fiebres, con presentación de fiebre, de eh, inapetencia, bajan el consumo de alimento, algunos anorexia total, es decir, ya no quieren consumir absolutamente nada. Eh, como es común entonces cuando hay fiebre Lo que hacen comúnmente o hacemos los veterinarios Es manejar antibióticos pensando en que haya una infección eh, bacteriana Pero esta, esta fiebre no responde a los antibióticos Están con el pelo feo, paradito Empiezan a perder peso con la baja de alimentación Y ahí es donde se presenta la forma húmeda Que es la aparición de este líquido Entonces empieza a verse el abdomen grande, o sea, se empiezan a dar mucho más barrigones pero es por el líquido que se acumula dentro del abdomen o en muchos casos a tener dificultad para respirar. ¿Qué es lo que pasa con los gatos? Que como los gatos son más quietos o de pronto más sedentarios dentro de la, dentro de la casa, no es tan evidente esa dificultad respiratoria como si sí sucede en el perro, porque el perro sale y trota, sale a ejercicio, sale a hacer el paseo, o se niega a caminar, o se niega, o se queda ahí afuera, entonces la gente lo nota mucho más fácil. Con el gato de pronto no es tan evidente, pero si somos propietarios que sean buenos observadores, se van a dar cuenta que tiene dificultad para respirar, o que respira con boca abierta, o que respira muy rápido, pero las respiraciones no son profundas. Y puede ser por ese acúmulo de líquido a nivel de, del tórax.
1: Eh, ¿Sigo hablando ¿O me a <risas> me sigo extendiendo. No, venga, yo quiero hacer una pregunta. Esa, esa sintomatología que usted narra, que empieza a aparecer, que se les eh, distiende el abdomen, bla, bla, bla. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en desarrollarse? Ya, pues, ¿cuánto la cosa?
2: Eh, bueno, hay una cosa muy importante que no dije al comienzo, y es que esta enfermedad es una enfermedad de los animales muy jóvenes. O sea, eh, la presentación o la evidencia se da es principalmente en animales desde la sexta semana, cuarta sexta semana, hasta más o menos un año y medio, dos años de edad. Esa es la, la, la situación más crítica o, o la edad crítica donde aparece eh, la sintomatología de esta enfermedad. Y tristemente, eh, la forma efusiva o la forma aguda o la forma húmeda, que es la que hablábamos, eh, dura, la duración es de semanas pues es, empieza con fiebre a los 2-3 días ya está con la distensión abdominal, con la dificultad respiratoria y, y pues el pronóstico es de máximo dos meses la forma seca, que es la, la otra forma que es mucho más difícil de diagnosticar si sí hay evidencia que pueden durar hasta seis 8 incluso un año con la enfermedad pero el pronóstico sigue siendo muy malo
1: bueno, entonces estamos, estamos en este punto En que el PIF O la, o la, o la PIF, la, PIF.
2: Peritonitis la, la peritonitis infecciosa La La PIF, la
1: PIF uh -huh. eh,
2: la es PIF es el nombre de la de enfermedad. La enfermedad. Es una enfermedad uh
1: -huh. causada por un virus que se llama el virus de coronavirus, que así como puede darle el PIF, puede que no se lo dé, ¿cierto? Uh -huh. ¿No? Puede que se desarrolle o puede que no se desarrolle el PIF. Eh, que, que va a
2: depender del sistema inmune de cada, de de cada, cada bien. animal. Bueno,
1: uh -huh. que generalmente son animales muy jóvenes, eh, que...
2: Que vienen de que condiciones vienen de, difíciles, de, difíciles. De, de, Que tienen
1: una inmunosupresión por decirlo Sí, por que de vienen
2: forma. de, de criaderos donde obviamente hay hacinamiento O que vienen de albergues, o que vienen De la calle, o sea, vienen en condiciones difíciles Generalmente o desnutridos O sea, con su sistema inmune no va a ser el más competente ¿por qué? porque entonces si, si, si no produce la enfermedad es porque el sistema inmune fue capaz de pelear con él esa es, la, esa es la teoría principal, que es el sistema inmune de cada gatico, o sea las defensas de cada gatico el que, la que va a determinar si él finalmente eh, sufre o no sufre de la enfermedad, porque puede simplemente ser asintomático, eliminar el virus de su organismo y seguir adelante.
0: Y que cuando lo desarrolla, <coughs> en este caso como para hacer la claridad, puede desarrollar dos tipos que es la forma líquida, la forma seca que la forma líquida tiene mayor. Eh, mayor forma bueno,
1: húmeda.
0: Forma húmeda, perdón, <risa> es que líquida. Tiene mayor. No sé por
1: qué la miraba mientras decía. No, ella lo miraba. Ah, ella me, me
0: miraba a mí cuando. Y, no sí. y no le corre
1: corríjame.
0: Corríjame. No,
1: no, no.
2: Forma húmeda en los o explosiva. En los bloopers usted sabe que suena liquida. con golpe. <risa>
0: <risa> que en la forma húmeda, por lo tanto, se puede diagnosticar eh, por diferentes síntomas, que esos síntomas. Eh, van desde fiebre que se va desarrollando con las semanas que se empieza pues también a poner muy mal a nivel abdominal, etcétera y que la forma seca es mucho más complicada sí. en ese punto estamos si retomamos la pregunta del oyente eh, respecto a su gatico de Natalia eh, en este caso ella qué podría realizar para poder hacerle aparte de todos esos exámenes que ya le han hecho qué podría hacer para iniciar una posibilidad de tratamiento para recuperar a su gatico
2: Bueno, ahí es, yo creo que entramos al tema del diagnóstico. Exacto. Antes del tratamiento, ¿cierto?
1: Bueno, pero entonces, pero en, ese, en ese breve resumen no dijimos los síntomas, entonces empieza con la fiebre, luego una dificultad respiratoria.
2: En los casos de efusión, <coughs> dificultad respiratoria o simplemente eh, los casos de eh, eh, seca, pues son la, la peritonitis infecciosa felina seca. Eh, simplemente continúan con la fiebre, la anorexia, la pérdida de peso, eh, puede haber o no diarreas asociadas a eso, puede haber poliuria polidipsia, ¿qué quiere decir eso?, que toman, consumen mucha más agua, por lo tanto orinan más, y eh, ahí los síntomas van a depender de dónde migraron o dónde se movieron esos virus, a qué órgano, porque puede llegar a los ojos y generar... Signo, signos oculares como la ceguera súbita, simplemente okay. se quedaron ciegos o existió un desprendimiento de retina o hay opacidad de la córnea o hay inflamación y cambios de color del iris por esa eh, aparición de esos de esos virus A nivel de los ojos okay. O incluso puede viajar a riñones Y generar una falla renal Puede generar un, eh, viajar a hígado Y generar una falla hepática O al sistema nervioso central Llegar hasta el encéfalo, hasta el cerebro Y generar signos neurológicos muy graves Entonces los gatos pueden generar eh, tener ataxia Que es eh, dificultad para los movimientos O movimientos involuntarios pues Y, y sin coordinación Pueden tener convulsiones, uh -huh. pueden tener tics nerviosos, pueden tener pérdida de movimientos del tren posterior, pues de las paticas de atrás o pérdida de la propiocepción, que es no saber dónde ubicarlos adecuadamente para poder caminar. Todo eso va a depender de dónde haya migrado el virus desde que se trasladó ahí desde el intestino a través de los macrófagos.
0: Mira que nuestra oyente nos comentaba que ya le habían hecho una serie de diagnósticos. Ah, Hablemos bueno, ahí voy, ellos.
2: ahí voy pues. Entonces el diagnóstico, el diagnóstico definitivo de la enfermedad solo se va a lograr a través de unas pruebas patológicas o de histopatología. ¿Qué quiere decir eso? Lamentablemente para llegar a un diagnóstico final va a ser después de la muerte, o sea, en la necropsia. Okay. Van a tomar eh, eh, muestras de esos órganos que se cree que están eh, alterados y van a encontrar eh, restos del ADN pues viral y los daños que puede generar el virus a nivel de estos órganos. ¿Cómo se puede aproximar al diagnóstico? La aproximación diagnóstica va a ser, uno, a través de eh, una prueba que va a detectar los anticuerpos o las defensas que el organismo genera contra el virus. ¿Cuál es la situación? Que como sabemos que el virus puede haber aparecido simplemente en la vida de ese gato Ajá. en algún momento y él pudo haber combatido la enfermedad, por decirlo de alguna manera, esos anticuerpos pueden estar ahí Y no ser la causa de la enfermedad que está pasando Ajá. ¿Cierto? O sea, puede haber sido En otro momento que se contagió con el virus Y que en este momento no sea la causa de la enfermedad O sea, los síntomas, igual cuando hay Fiebre, cuando hay anorexia o pérdida de peso Pues pueden ser muchísimas ¿Eso enfermedades Eso se llama
1: diagnósticos diferenciales pues sí. Tiene puede, tiene unos síntomas Que pueden corresponder a muchísimas Enfermedades a mu distintas Ajá,
2: O sea, pueden, pueden hacer parte de muchas otras enfermedades Entonces no se puede basar un diagnóstico solamente en que él, le hagan una prueba y diga, ve si sí, el gato tuvo eh, eh, contacto con el coronavirus que es el causante y generó anticuerpos porque eso no va a ser la, única, la uh -huh. única forma de diagnosticar y puede ser simplemente errada y eso está pasando mucho en el medio y ahí es donde es digamos mi crítica a muchos veterinarios que están diagnosticando PIF bajan, basándose única y exclusivamente en este examen ¿Qué ayudan los laboratorios? ¿Qué te dan como una títulos de anticuerpos, es decir un, qué niveles de anticuerpos encontraron, o poquitos, o en mediana cantidad, o mucha cantidad Ajá. entonces, eh, te dan como unas fases o sea, fase 1, fase 2, fase 3, ¿cierto? una clasificación para que usted se haga una idea y diga, bueno, tiene muchos de los síntomas y me salió en el examen que tiene fase 5 etapa 5, tiene mucha cantidad de anticuerpos, bueno posiblemente sí lo es pero si sí tiene síntomas, pero yo todavía no estoy seguro y me sale una titulación o sea una cantidad de, de anticuerpos muy bajita, seguramente me tengo que mirar o descartar otros posibles diagnósticos, no me puedo quedar simplemente encerrarme en que entonces es un pif ¿cierto? eso es muy importante saberlo, otra forma de diagnóstico es la PCR que es otro tipo de examen que lo que va a buscar es partes específicas del ADN del virus, o sea el material genético del virus que está circulando en el paciente esa es una prueba más especializada, por lo tanto pues es más costosa y muchos de los pacientes los propietarios de los pacientes no la no la hacen, pero de pronto es un poquito más segura, sin embargo quedamos en las mismas, puede que el virus todavía esté circulando y que no sea la causa principal de lo que esté pasando, por eso es que el diagnóstico es tan difícil lo que nos decía la, la oyente era si era posible analizar algo en el líquido en los casos en que es una peritonitis infecciosa efusiva o húmeda, sí, claro, se puede hacer un análisis, se puede obtener, primero que todo, si el líquido está a nivel torácico, sáquele líquido a ese gato, o sea, saque líquido del tórax, para que descanse, para que pueda respirar No solamente para el diagnóstico Sino que hace parte del tratamiento Que ya lo veremos más adelante okay. Para disminuir ese síntoma, esa dificultad respiratoria Y además mande y analice ese, ese ese líquido A ese líquido se le pueden hacer diferentes pruebas Para garantizar qué componentes están en ese en ese líquido okay. Que es muy común que, que, que sea Que cuando usted lo saque y haga ciertas pruebas, e incluso visualmente. Pues usted no, el veterinario. pues Sí, el, usted como propietario no. Pues el si veterinario y, pregunta, de, y el al No, no, no. No vaya a coger la jeringa pues, si sacarle pues, eh, sí, líquido al tórax No, 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 te van a ver que es un líquido viscoso qué, ¿qué sinónimo tiene viscoso? espeso, sí, es como, y que incluso a los que me están viendo usted hace este movimiento y es como filante, pues como que no es un líquido líquido, sino que se pega, como pegajoso como gelatina, gelati sí como Correcto. pegajoso. Eso que indica que hay muchas proteínas dentro de ese líquido y es también un, un, como una pruebita más. Un
0: indicador. Un
2: indicador más de que es posiblemente sí si sea un líquido asociado a, okay. al PIF pues, o al coronavirus. Si es un líquido que es totalmente transparente que es muy líquido, descarte otras cosas porque es que hay muchas otras causas de la producción de líquido. Lo digo an anecdóticamente, tuve un paciente que diagnosticaron y, 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 y aseguraron que era un PIF a un paciente de nueve años que fuera eso ya se salió totalmente del, del, del tiempo o del rango que normalmente eh, se enferman los animales con pif y fuera de eso nunca había salido de la casa desde esos nueve años lo recogieron de dos meses, o sea es muy poco probable y ya lo iban a sacrificar mm. porque porque tenía líquido en el tórax y porque era, era pif porque le hicieron la prueba que les estoy contando que entonces lo que dice es que sí, que tuvo algún seguramente esos dos meses tuvo el coronavirus y produjo defensas contra eso, pero no más pero nunca se les ocurrió sacarle líquido para ayudarle a respirar ni mirar qué otras causas, y resulta que el gato tiene un problema cardíaco entonces ya estaba a punto. Esa de es
0: que, Qué desastre. O sea,
1: desastre? Pues,
2: no, 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 o sea no, de estaban a punto y, lo, y un saludo para Carolina que seguramente nos está escuchando como propietaria de ese gato ya estaba a punto de tomar la decisión de sacrificar su gato por recomendación de su médico veterinario porque le digo no hay nada que hacer mira en el examen dice que tiene PIF el examen no dice que tiene PIF el examen dice que tuvo en algún momento contacto con el coronavirus y que tiene defensas contra el coronavirus pero ese veterinario no se le ocurrió sacar el líquido que obviamente sí sacamos, los mandamos a analizar y no cumplía para nada con las características. Okay. Entonces dijimos, bueno, entonces ¿por qué se está produciendo ese líquido? Resulta que el gato tenía un problema cardíaco y el gato en ese momento, dos años después está medicado perfectamente, jugando, corriendo brincando y, y pues lo sacamos de una situación donde ya iba para, para el sacrificio inmediato. Entonces eh, hay mucha confusión alrededor de esta enfermedad porque es de muy difícil diagnóstico, Eso. pero pero hay que investigar un poquito más. No hay es que hacer básicas.
0: Hay que, como decía el, el, nuestra oyente Natalia, hay que mirar muchísimas otras cosas que ya le han venido haciendo. Ella mencionó también otros exámenes.
2: Una ecografía. Exacto. Una ecografía sí pueden ayudarnos primero a confirmar la presencia de ese líquido a nivel abdominal. Segundo, para guiarnos a sacar ese líquido, porque pues, debe ser ecoguiada la, okay. la extracción del líquido. Y además nos va a eh, permitir evaluar la funcionalidad o las características eh, anatómicas más bien de Ajá. los riñones, el hígado, porque como les decía, puede generar como unos pequeños acúmulos que se llaman granulomas en estos órganos y empezar a, daña a dañar la función de estos órganos. Entonces, hay características que ya las personas que manejan la parte ecográfica saben cuando estos riñones tienen características que sospechan, hay Ajá. una presencia de, de coronavirus pues o de PIV o este hígado, o, esta, o sea ciertas características físicas que por, a través de una ecografía nos van a permitir acercarnos al diagnóstico nunca llegar a un diagnóstico definitivo pero sí acercarnos al diagnóstico
0: ¿Hay algún otro tipo de método examen o pasamos ya a ¿A lo que es el tratamiento, a lo que se puede realizar en, en esos determinados casos, incluyendo, pues, obviamente, el, el que nos exponía Natalia?
2: No, pues, eh, tristemente en el medio, pues, contamos con esos, O sea, hace poco que llegó estos estos estas ayudas diagnósticas a ayudarnos un poquito, pero el diagnóstico definitivo solo se va a obtener a través de la histopatología, es decir, a través de las biopsias uh -huh. y, tristemente, es, es después de la muerte. El tratamiento. Es una enfermedad que no tiene tratamiento efectivo o que no haya un, no hay un estudio que demuestre que un tratamiento es efectivo 100%. Que hay casos anecdóticos, ¿sí? Hay casos anecdóticos donde en este paciente funcionó este tratamiento, Ajá. pero resulta que ese mismo tratamiento se lo hicimos a otro y no funcionó. Sobre todo porque es que miremos que hay una gran variedad de formas de presentación de la enfermedad ¿cierto? Ajá. entonces desde ahí ya vamos a, a, a tener en cuenta que el tratamiento no va a ser igual para todos los pacientes okay. el tratamiento es más sintomático si hay fiebre pues hay que utilizar medicamentos que controlen la fiebre si hay deshidratación si hay pérdida de peso pues obviamente hay que garantizar la forma de alimentar a ese paciente si no quiere comer, de mantenerlo hidratado porque sabemos que si el, el gato no come va a haber complicaciones que es otra enfermedad que, que Juli eh, me hizo caer en cuenta que no hemos hablado aquí que la tenemos que tocar es muy importante. Eh, pero más allá de eso, pues se ha, se ha instaurado el, el uso de corticoides, que es un medicamento que puede ayudar en el proceso inflamatorio y en la, y en la producción de, de líquidos, o de disminuir ese de esa efusión que se está generando. Pero no hay un tratamiento efectivo 100%. El interferón, que es... Eh, que ahora llegó, hace muchos años existe en otros países de Latinoamérica como en Argentina, pero ahora pues cierto laboratorio lo trajo eh, y, y es como ayudante en el tratamiento en algunos gatos ha funcionado bien en, en otros no tanto y es lo mismo que pasa con los pacientes con parvovirus, con los perros con parvovirus que también se están ayudando con este interferón pero en algunos funciona bien, en otros no tanto eh, no, digamos que es un tratamiento sintomático pues tratando de mantener de cierta manera o ayudarle a ese paciente en la en la, en la lucha contra, contra el virus, pero es que es una situación que es general, pues incluso en humanos todavía los virus nos comen vivos, pues no hay un, no hay una efectividad. No, y si no, no se
1: pueden ver parásitos asesinos todos los sábados por Discovery, mi programa favorito, ahí uno sabe que uno está destinado al fracaso pues como especie, contra los microorganismos, no hay nada que hacer no hay nada. No hay que nada hay que
0: hacer. seres que adquieren capacidades para defenderse y por eso el concepto en biología sobrevive el más fuerte o el que es capaz de mayor adaptación, pero pues naturalmente ante estos casos, si tú le dijeras algo en este momento a Natalia que nos está escuchando eh, sería casi como un diagnóstico esperanzador o desesperanzador
2: el pronóstico es malo Tristemente el pronóstico... Pero si es PIF fue pues, realmente... Sí, sí es PIF. Sí, 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 o sea, sí O sea, después de garantizar, digamos que en un alto porcentaje, porque no hemos llegado a un diagnóstico definitivo, pero un alto porcentaje que es PIF, el pronóstico es tristemente es malo. Eh, se puede hacer tratamiento sintomático, pero hay que tener en cuenta hasta qué punto, ¿cierto? Hay que Correcto. tener en cuenta la calidad de vida del animal, de la familia que está sufriendo alrededor de ajá, ese animal... Ajá y de que los veterinarios sean consecuentes entonces ni, ni, ni por un extremo que se sacrifiquen todo lo que sospechan que es pif como lo están haciendo ni por el otro que simplemente pues también mantengan un animal en un sufrimiento innecesario cuando Exacto. se sabe que el pronóstico es complicado el tema con los virus es muy difícil porque frente a las bacterias digamos que hay ciertos antibióticos cierto Ajá. que son los que conocemos la gente dice ay pero por qué no le mandan antibióticos y antibióticos
1: y espere si hagamos un paréntesis y hablando de eso que veníamos hablando
2: que para todos ya mandan antibióticos
1: <risa> para todos mandan antibióticos, abusa del antibiótico la gente, el antibiótico luego deja de ser efectivo, las bacterias se aprovechan y es cuando claro. tin, tin, tin.
0: Y se vuelve más fuertes. Se, se vuelve fuerte
2: y ya el antibiótico
1: pues no sirvió para crean nada. crean una resistencia por el mal uso del antibiótico. Entonces aquí en el paréntesis del ladraro tenemos decirle, amigo, no, no abuses del antibiótico, no, por favor, no lo tomes si no, no es estrictamente necesario. necesario. Y medicado por un doctor no por la vecina, no por el señor de la farmacia no. no porque un amigo me dijo que ese era muy bueno para la gripa no, no no tome antibiótico por tomar antibiótico, o sea eso, las
2: gripas por ejemplo son, virales, son virales, virales, eso no le va a servir el
1: antibiótico
0: eso hay que tratárselo si quiere naturalmente pero pues es que es y sintomático, más, es, más. o
2: sea, muchas de las gripas, uno lo que hace es hidratarse, tomar eh, analgésicos, antihistamínicos, ese tipo de cosas que van a bajar los síntomas ¿Por qué? Porque es que el virus es muy diferente, el virus utiliza la célula de ese organismo, de usted, o de ese gato, o del, del que está infectado, para replicarse, o sea, para sí, multiplicarse y fácilmente muta muy fácilmente muta entonces es muy difícil decir el, el, lo que, el antiviral que hoy, hoy funcionaba pues el virus en 6 horas, 8 horas 12 horas mutó, cambió y ya no me sirve, entonces esa es la pelea que tenemos con el virus y eso se ve en, en, este, en esta enfermedad tristemente donde muchos de estos gatos no tienen un, un pronóstico positivo, ¿que han salido? sí, han salido ¿qué es la recomendación más allá de eso? Existe vacunación, solamente hasta ahora en Estados Unidos, hay un laboratorio que es Pfizer que está sacando una, una vacuna, eh, digamos que como en pruebas por ahora, Ajá. para animales a ver qué tan efectivo es, eh, sobre todo en gatos, que se comprueba que son negativos... O sea, que se le hace la prueba y se ve, estos nunca han tenido contacto con el coronavirus, no tienen anticuerpos, le voy a poner esta vacuna, si lo voy a llevar a contacto con otros gatos que sí pueden ser positivos. Okay. Entonces eso apenas están, pues lo menos en Colombia no tenemos la vacuna todavía. Y más allá de eso, pues evítele el estrés a su gato. Sobre todo esos gatos que tenemos recogidos de la calle. Evítele las situaciones de estrés o si usted tiene un, un, un gatico que... Ya murió de la enfermedad, que simplemente le dio pif Y tenía un compañero gato Seguramente ese compañero gato Pues ya tuvo contacto evidente con el coronavirus Porque vivía con el portador del puede coronavirus Puede presentarlo Puede o no puede, ¿Puede? Simplemente su sistema inmune puede ser tan bueno Que claro. diga, ah, a ver, no yo ya peleé con el coronavirus Lo saqué y estoy muy bien Pero no lo ponga en riesgo Aumentando los niveles de estrés Entonces no haga cambios drásticos en su casa Piense un poquito como gato Tristemente es, es difícil pensar porque somos muy humanos y cosas humanos, veces.
1: que sí 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 somos muy humanos pero
2: también. pero entonces eh, déjese aconsejar y ayudar en el momento de de, de manejar un gato en estas circunstancias. Porque a muchos de, de los propietarios de mis pacientes se lo digo, o sea, piense un poquito como gato. Es que al gato no le gustan cosas que para nosotros son muy obvias. Si a usted le encanta voltear la casa cada semana, porque claro. le encanta, porque es que hay que renovar el yin, el llano, yo no sé qué, las energías. Fenshu. El fenshu. Al gato no le gusta, al gato no le gusta. Al gato usted en el momento en que le volteó todo, le cambió todas sus rutas de escape y tiene su mentecita de gato tiene que volver a rediseñar todo y se estresó. Entonces, cosas tan sencillas como esas. Situaciones de estrés en gatos que ya se sabe tienen el virus o han tenido contacto evidente con el virus, hay que disminuirlas.
0: ¿Hay algún alguna prevención en temas de... Porque yo te escucho hablar, pues, el tema de las heces fecales, una cantidad de cosas. No sé si de pronto haya alguna posibilidad de que en el, en el mantenimiento de la casa, de los lugares comunes donde están nuestros gatos, ya sean los que han sido adquiridos por adopción o porque han sido recogidos de la calle en diferentes condiciones, ¿pudieran prevenir de alguna manera la adquisición de ese virus? ¿O definitivamente es algo que cae al azar?
2: No, sí se puede prevenir. Pues se puede prevenir con situaciones o con condiciones básicas de higiene que van a disminuir la posibilidad de contagio.
1: Okay.
0: Si yo
2: sé que tengo un gato que ya me diagnosticaron que tiene el coronavirus, hablemos sí. de no PIF, sino del coronavirus. Ok. Simplemente yo sé que lo está excretando a, a, a través de las heces, sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tengo que mantener muy limpia la caja de arena. Eh, hay una médica veterinaria en Estados Unidos estudiando hace muchos años esta, esta enfermedad y la recomendación de ella es, si usted sabe que su gato es portador, tiene en este momento el virus, lo está eliminando, entonces, en el momento en que limpia la caja de arena, bote toda la arena. O sea, no solamente el pedacito que uno saca con las con la materia fecal para disminuir el riesgo de contagio a los otros gatos que están viviendo ahí. Elimine toda la arena de la caja de arena. Y cada ocho días haga una limpieza absoluta de esa caja de arena con desinfectantes porque el, el virus es muy resistente en el medio ambiente. Puede durar hasta siete semanas activo e infectante Ajá. en el medio ambiente, pero eh, se muere frente a agentes... Va, pues de común uso como el hipoclorito pues o el límpido entonces, Ay, no lo
1: puedo decir límpido ah
2: perdón el hipoclorito <risa> el hipoclorito entonces entonces si usted hace unas condiciones eh, buenas de higiene si usted se mantiene un, una buena higiene de la caja de arena puede prevenir sobre todo el contagio a otros gatos y evite que su gato pues haga eh, de fe que en lugares externos, pues en jardines o en espacios donde usted sabe que pueden aparecer otros gatos y que no se está eliminando permanentemente o no se está quitando esa materia fecal.
0: Eso quiere decir que hay formas de higiene que usted puede empezar a implementar, sobre todo si está diagnosticado con coronavirus. Una última pregunta, por lo menos de mi parte.
1: <risa> eso ya va a sí, bueno, <risa> <eso ya, hace risa> cerrar no no. ya.
0: ya, no, 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 una última pregunta de mi parte es um, ¿hay posibilidad de contagio en humanos? o no. es, únicamente...
2: es únicamente entre felinos es un virus específicamente de felinos, no hay contagio a
1: humanos, no hay contagio a caninos tampoco, aunque habrá un coronavirus que infecte humanos pues, pero ah, este sí. particularmente este, no, este. El coronavirus felinos, felino exactamente. coronavirus felino, como les digo hay un
2: coronavirus canino que produce eh, otras enfermedades okay. y seguramente humanos Pero como no sabemos casi humanos Pues no sé Pero pero el coronavirus felino no tiene eh, Contagio a otras especies No okay. tiene mutación de especies
1: Cata, eh, quisieras agregar Algo más al día de hoy, concluir
2: eh, eh, Sí, una duda que surgió Cuando ah, sí, promocionamos el programa Y era la incidencia De PIV Es decir, la enfermedad de peritonitis infecciosa felina en gatos que fueran esterilizados a temprana edad eh, nosotros como Corporación Raya todos sabemos, promovemos la esterilización a temprana edad desde, hace, desde que la conocemos Ajá. y la hemos investigado y con muy buen, con muy buen pronóstico como una muy buena técnica pues, para recuperación de los pacientes ¿cuál es la situación que se crea alrededor de esto? si son gatos que vienen recogidos de esas condiciones que muy posiblemente vienen con coronavirus es decir, que tienen el coronavirus y que están peleando contra el coronavirus situaciones de estrés como la esterilización obviamente pueden llegar a que desencadenen un pif, un pif. esa es la situación, pero no es porque sea la esterilización es porque sea cualquier situación de estrés, lo mismo producir, puede producirle la vacunación lo mismo puede producirle un cambio de hábitat, un cambio de espacio lo mismo puede producirle la llegada de un nuevo animal a la casa Cualquier situación de estrés puede desencadenar en ese gato que venía peleando con el coronavirus, o sea, ya tenía el coronavirus dentro de sí, venía peleando con él, lo venía controlando, pero la situación de estrés hizo que su sistema inmune enloqueciera y obviamente se puede desencadenar la enfermedad y uh -huh. pasar a tener un pif. Entonces, no, la culpa no es directamente la esterilización, la culpa es de cualquier situación de estrés. ¿Cuál es la recomendación? Que si usted tiene un gato en condiciones difíciles que usted sabe que ya por algún examen encontró que tiene ese coronavirus, pues déle más tiempo de recuperación, ¿cierto? Espere un tiempo más a que su sistema inmune sea más competente, que sea de unas defensas más sólidas y realice la esterilización pues en una un poco más avanzada. Pero no va a ser la esterilización como tal el problema, va a ser cualquier circunstancia que le cause estrés. Lo mismo va a ser la vacunación. Entonces, asesórense bien en un gato que ya que si usted recogió, que venía enfermito, que venía en condiciones difíciles, tampoco es el, eh, ir a llevarlo simplemente a cualquier tienda, peluquería, porque las vacunas ya las ponen, no las pone un médico veterinario últimamente, sino que ya cualquier peluquero canino pone vacunas, o cualquier agropecuario pone vacunas, entonces no, de bien y, y, y evalúe si el paciente es apto para la vacunación. O
0: sea, definitivamente, eh, primero brindarle pues un mensaje, eh, claro, concreto para nuestra oyente, para Natalia que nos hacía estas preguntas eh, pero también un mensaje yo creo que este programa fue muy claro como muchos que se han realizado en Ladralo, para decirle algo a los veterinarios muy específicamente eh, profundicen Amplíen la información. Yo, yo
1: extiendo eso a todas, no las, profesiones, bueno, a todas las profesiones. Bueno, a todas las profesiones, por favor, no se queden con una
0: sola versión, por Dios. Sí, a los, a los pacientes, a las personas, a los usuarios de la medicina veterinaria, sí, hombre, generan unos costos, unos gastos, etcétera. Pero es que estamos hablando de seres que hacen parte de la familia que necesitan también de una fortaleza. Y por eso, cuando usted se hace responsable de un animalito, sea consciente de si tiene los recursos para atender cualquier novedad y más cuando un gatico ha venido de estas condiciones difíciles, buenísimo el programa
1: buenísimo buenísimo Buenísimo. Es más... en la palabra de aprobación de los programas de ahora en adelante yo
0: creo que sí, es que es más que bueno para mí, entonces bueno. buenísimo, en tu
1: largor popular como <risa> dijo el profesor largot. Como, no, largor. largor en el largor popular de él Sasa <risa> <risa> sa, 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 era una palabra
2: ¿Cuál Largo. largor? Pero
1: si dices ¿cuál largor? El que va desde la punta de <risa> dónde a
2: dónde.
0: Que en el
1: largor popular no usando para mi profesor, todo bien.
0: Muy bien, entonces no Si tú no? lo dijiste. Sí.
1: Dice Cata, bueno, ¿querés concluir el tema de alguna manera?
2: Eh, no, pues eh, la recomendación siempre, pues a los veterinarios, como decía Andrés profundicen un poco más conozcan un poco más eh, es una especie que apenas está apareciendo más cercana a nosotros el gato el gato, el gato. Eh, entonces no se queden con Ayay. conocimientos básicos y con cosas que, que se encontraron hace muchísimos años o sea, hay que investigar un poquito más y no le nieguen a la posibilidad a los propietarios de encontrar un diagnóstico pero pues porque simplemente se basan en, en pruebas muy básicas y le niegan la posibilidad a muchos propietarios que, que quisieran conocer más y, y, y el sacrificio siempre va a, les, se les vuelve la primera opción. A los propietarios, sean propietarios responsables, eh, tristemente es una enfermedad de muy mal pronóstico, pero pues al menos lleguen a, al diagnóstico de esta enfermedad antes de sentenciar a un sacrificio a, a estos animales. Y no, nada, muy feliz de estar en este programa. Gracias,
0: doctora, qué bueno, qué rico tenerte aquí con nosotros.
2: Gracias. me gusta, eh, nos volveremos a ver el
1: próximo. <risa> <risa> no, dentro, dentro ocho me gusta, de Me gusta, el papel de es jueves, Santo. jueves Santo, Esa claridad
0: hay que hacerla antes de que se nos vayan los oyentes. Yo sí quiero agradecer a la, la, la ciber teleaudiencia y a los radio escuchas, <risa> virtual escuchas. ¿Eh? Tuvo buena reproducción en nuestra.
1: Bueno, yo quiero hacer un llamado para la Semana Santa, por favor personas no consuman ningún tipo de alimento, producto o servicio que tenga que ver con el comercio de fauna o flora silvestre en esta Semana Santa. Ni porque van a bolear un ramo en el domingo de ramos, ni porque van a comer huevo de iguana, Exacto. ni cotean, ni yo no sé qué, por favor. Ni porque se van a, a traer parte. ningún animalito que perezoso. le ofrecen en las
2: carreteras. No, por no, favor.
1: Por favor, no. Eh, sean conscientes: para algunos es una semana de recogimiento, oración y meditación, para otros es una semana de, de paseo, de, 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 paseo de, de descanso. De fiesta. Sí. Eh, para lejos. mí es una semana de trabajo intenso, para Catalina me imagino que también. No, para igual. mí también va a ser, por lo
0: menos hasta el miércoles.
1: Pero sí, como un llamado a qué es lo que estamos haciendo en nuestras vacaciones, no solamente pues, en Semana Santa, sino en las vacaciones en general en el año. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El mismo el mismo cuento, miremos nuestras acciones, qué repercusiones y qué consecuencias tienen y a quién estamos dañando con no, una cosa no simple simple como comprar un collar de coral, okay. como comprar una manilla de coral o como comprar un caracol o una, o una, una, estrella, una de estrella de mar eso todo no, tiene favor. una repercusión usted cree que Skype es, uno, es solamente una pero hay otros 800 millones que piensan como usted, que están saqueando los océanos, que están saqueando las montañas los bosques, estamos acabando con todo y entonces es nuestra responsabilidad no es la del gobierno, no es la de los demás es nuestra responsabilidad poner nuestro grano de arena para conservar el planeta en el que vivimos, sea sí.
2: consecuente
1: no sí. deje huella por favor a donde vaya
0: simplemente, simplemente
1: Ay, no pues <risa> Hágale, vale, hágale, hágale. La agenda.
0: <ríe> ok. Donde dice agenda. No. <ríe> no un poquito bueno, de rollo técnico.
1: Agenda de la semana. <ríe> eh. Eh, eh, recuerden que la Corporación Raya realiza jornadas de esterilización a bajo costo los días jueves de manera personalizada. El jueves santo no hay. El jueves santo, el jueves santo, no, santo hay no hay y no hay. los domingos próximos. Sí. La próxima será el domingo 22 de abril. Sábado. Perdón. Sábado por esta 22. vez. Por esta vez sábado. Ay, no, 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 no. No me pongan entonces a mí a decir. No me pongan a mí. Bueno,
2: no, yo o, hago la aclaración. Sí. Que todos los meses es domingo. Sí. Todos los meses es un domingo del mes. Solo que por el mes de abril va a ser el sábado 22
1: de abril. Porque estamos en el marco del ciclo 7, Día Mundial de la Biodiversidad, estamos poniendo nuestro apoyo a la sostenibilidad a través de la esterilización de perros y de gatos. Entonces recuerden, tenemos todos los jueves excepto festivos eh, jornadas de esterilización personalizadas y el domingo 22 de abril hay una jornada de esterilización masiva eh, a la que se pueden inscribir eh, mandando un correo a esterilizaciones arroba, raya con el nombre de la persona responsable teléfono, nombre del animal especie, sexo, y no género y edad eh, pasando a otras informaciones eh, <risa> <risa> el viernes 7 de abril, o sea el día de mañana se va a realizar una jornada de implantación de microchip en la plazoleta estación 13 de noviembre en la carrera 18 C con calle 56 FB
0: bueno, estamos leyendo el teleprompter, sí
1: Línea M y el sábado 8 de abril se realizará en el Centro Comercial Viva Laureles en la Carrera 81, número 37, 100 en la plazoleta de eventos. Ah, es la, la 80 donde queda el éxito de Laureles. Sí,
0: ahí es el Viva. Allí,
1: Recuerden allí. que esto allí. no es un dispositivo de rastreo ni un GPS, simplemente es un dispositivo que registra la información de su animal y del propietario para, en caso de que alguien lo encuentre, el en caso de que se pierda lo encuentren, pueda leerse esta información en el chip, que es como un arrocito que se le inserta, en el cuello y eh, se lee la información y pues puede el animal regresar a su casa. Esto es un servicio completamente gratuito de la Alcaldía de Medellín al que pueden acceder solamente habitantes del municipio llevando una copia de los servicios, fotocopia de la cédula, unas referencias personales y pues simplemente llegando temprano porque se eh, adjudican en promedio 90 cupos por sesión. Ok otra otra eh,
0: mm,
1: Otro evento muy importante que les quiero comentar, eh, va a suceder dos sí. eventos el día de mañana, mañana tiene Amarok. una agenda bastante apretada, eh, uno de ellos es el conversatorio que se llama Amarok, eh, de regreso a casa y es sobre aquel animal, eh, un lobo que se encontró deambulando en las calles de Medellín, en un estado pues por supuesto eh, no, un estado pues que según las autoridades era precario, Ajá. ese animal se rehabilitó en el zoológico o estuvo o permaneció en el zoológico durante todo este tiempo y eh, va a ser eh, trasladado a un santuario de lobos que se llama Colorado Wolf and Wildlife Center. ¿Cómo me Muy dice bien, ahí? Excelente <risas> eh, Wildlife Center. Eh, eh, y mañana se va a realizar un conversatorio sobre todo este proceso de reubicación en el Auditorio Parque Zoológico Santa Fe. Todo el mundo creo que se sabe dónde queda el zoológico. Uh -huh. A las 10 de la mañana está dirigido a autoridades ambientales, a todos los académicos y por supuesto al público en general. Pueden encontrar más información en el 444-7780. 7. Opción 2, extensión 2118. Y, por último, pero no menos importante, okay, eh, mañana bien. se va a realizar un evento que lo realizan nuestros amigos de Defensores, eh, que se llama Sora viaja por el mundo promoviendo el bienestar animal. Es la historia de una pareja que adoptó una perrita y que han viajado por el mundo precisamente, promoviendo un bienestar animal, y no, sí, mañana van a estar aquí, en Medellín Viajarle en bicicleta, En bicicleta. van a estar mañana aquí en Medellín eh, en el edificio de extensión Universidad de Antioquia eh, tomorrow, a las 4pm a las 4 de la tarde <risa> no a las bien, 4 de traduzco. la tarde, eh, de 5 sí. a 30 de la tarde recuerden, en el edificio de extensión Universidad de Antioquia, para que no se pierdan este evento que hoy, pues es un una cosa muy interesante ver esta pareja que ha decidido viajar por todo el mundo en bicicleta con su, con perrita, su perrita llevando un mensaje a favor de la adopción
0: el edificio de extensión es el, 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 negro, el, negro el negro que queda nuevo, en el parque de los deseos sí, sí, sí. Al
1: frente al parque de los deseos correcto sí es eh, ahí va a ser pues el conversa el ¿qué será eso? ¿Cómo un conversatorio, conversatorio, sí, conversatorio sí. de donde nos van a contar su experiencia muy bacano que todos puedan asistir porque son unos eventos que nos acercan a los animales como ciudadanos y que pueden ayudarnos pues a tener una convivencia mejor con todos los hechos
0: muy bien, eh, muy bueno muy nutrido.
1: muy nutrido muy nutrido mañana va a ser un día candente
0: candente, sí con muchísimas eh, noticias ¿Sí? ¿no? muy no. te, ¿te sirve ser presentadora de noticias? no, 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 no. ¿y en otras informaciones? O sea,
1: <risa> no, 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 ¿qué tal? si aquí digo estupideces y, 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 des, y escaches y tonterías Días, pues Vaya los que cosa. ustedes, los que nos están oyendo de primero, ustedes piensan que es que es equivocación, pero es así, esto es como así.
2: Lo, como el comentario de, de hace ocho días. De una persona que preguntó que si estábamos que si
1: nerviosos. si estábamos nerviosos, no, somos así. En serio, preguntaron sí, que si estábamos en nerviosos. La en la transmisión de, de Facebook.
0: No, no, para nada, llevamos así haciendo somos. seis temporadas haciendo esto, por favor, así tranquilos. Son.
1: Lo que pasa es que somos así, es descomplicados, humildes, sencillos.
0: ¿Qué es lo que ha dado <risa> éxito a este programa y que, como siempre les he dicho, ha sido muy sabroso y sí, deliciosísimo Nosotros, hacerlo.
1: pues, realmente, desde Raya, lo que queremos es hacer un programa Ameno. muy, muy ligero. ligero Ameno, que no delicioso. sea, pues, denso, sino que la gente debe ¿verdad? Aprovechen los conocimientos que nos vienen claro. a compartir todos los expertos, que aprendamos de los animales y por ende aprendamos a respetarlos.
0: Y recuerden ingresar a <coughs> www.corporacionraya.org donde aparece ládralo Ahí van a encontrar los programas de las temporadas anteriores. Estoy un poquitico demorado con los programas de esta temporada, pero es por cuestión de acotamiento físico. Por lo tanto, téngame un ¿Pero poquito de ¿y ¿Por qué va paciencia. a hablar como ese
1: señor que sale en televisión borboceando mujeres?
0: No no, 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 no. No, no. esto es muy mío. Ah, bueno, listo. Sí. Con mis amigos me conocen que saben que. Ah,
1: de ahí surgió él, él se copió, él se copió.
0: No, 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 eso es una cosa tremenda. Eh, pero realmente sí van a encontrar ahí la mayoría de los programas que ya vamos a ir eh, montando progresivamente.
1: Bueno, eh, de todas maneras. Eh, muchas gracias Don Pepito, todas maneras, muchas gracias eh, no, muchas gracias a todos nuestros oyentes de sí, verdad, por siempre seguro. apoyarnos los jueves a las 5 pm sí. aquí en ITM Radio recuerden que los es un programa que hacemos para ustedes para que sí. se entretengan, para que aprendan pueden hacernos las preguntas que quieran pueden sugerirnos temas inclusive que ah. quieran escuchar en el programa expertos que traigamos sí. para conversar acerca de un programa Exacto. y pues muchas gracias por estar con Juli. nosotros
0: ¿Quieres dar agradecimientos, saluditos?
1: Por supuesto, quiero dar los agradecimientos a Pilar Sepúlveda por Eso. la realización del programa, a Gretel Álvarez por el diseño que hace de cada programa, todos los que lanzamos ahí todos cada los martes, eh, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música de fondo al ITM por uh, brindarnos este espacio y, y facilitarnos pues a llegar a todos ustedes y Andrés Camilo Puentes <risa> <coughs> por... Eh, eh, pues por todo, por ser el comunicador, <risa> por, ser por cortar los, los audios, por todo. No, no,
0: tranquilas, no, no lo decía sí. los agradecimientos no, por menos, no, sé sino porque hay que reconocer sí, a, sí, a todas que están las personas, con personas con nosotros. que hacen
1: posible este programa, porque no solo, no solo somos nosotros tres, sino que hay personas que desde sus conocimientos y capacidades nos han ayudado a sacar el programa adelante. Para todos ellos, muchas gracias, para el ITM y para todos ustedes, por supuesto, como nuestra audiencia, que, que los queremos mucho.
0: <risa> <risa> Hasta dentro de 15
1: días nos oímos
0: Sí, Jueves Santo no nos van a escuchar Así que por favor, dentro de 15 días Nos encontramos a las 5 de la tarde Diviértanse,
1: con la es, aprovechen examen. la Semana Santa Pero respeten a los demás No solo a los sí, demás bien, humanos, sí. sino a todos los demás Pórtense Muchas gracias bien. a todos, chao, chao, chao se, se portan me
0: invitan, Chao <risa>